0: We gaan gesprek met Carina van Wijk. En er ligt een boek voor me. Gods grote plan. Het is een gezinsbijbel. Het heeft voor mij meer het idee van een kinderbijbel. Maar het is het ook weer niet helemaal. Uh, want een gezinsbijbel is toch iets heel anders. Maar um, allereerst. Er zijn toch de nodige gezinsbijbels en, en, en kinderbijbels op de markt. Uh, nu weer een?
1: Ja, dat klopt. <lacht> die vraag krijg ik heel veel. En die heb ik mezelf ook gesteld. Waarom nu weer een kinderbijbel of een gezinsbijbel? Er zijn er al zoveel. Hmm. Uh, daarom heb ik ook uh, heel lang gezegd... nee, dat ga ik niet doen. Ik ga geen kinderbijbel schrijven, want er zijn er genoeg. Maar um, op de een of andere manier wilde God blijkbaar toch dat ik het ging schrijven. Want elke keer kom, kwam er toch weer een vraag op mijn pad. Waarom ga je geen kinderbijbel schrijven? Uh, wil je met mij samen een kinderbijbel maken? Nou, elke keer kwam het van verschillende kanten kwam die vraag. En toen ben ik er toch voor gaan bidden. Ik heb gezegd, God, als u wil dat ik het toch ga doen... maak het dan maar duidelijk. Nou, dat heeft God gedaan... En waarom, wat is er nou anders aan deze Bijbel? Deze Bijbel gaat eigenlijk meer in op het grote geheel van de Bijbel, dan dat het losse verhalen zijn. Want ik heb gemerkt in het kinderwerk wat ik doe, is dat heel veel kinderen kennen die losse Bijbelverhalen wel. Als je ze vraagt, van, nou ja, vertel het verhaal van David en Goliath eens na, dat kunnen ze prima. En ze kennen al die verhalen uit het Oude Testament vooral. Maar als je ze vraagt, waar past dat nou in die grote lijn? Of wie was er eerder? Mozes of David? Dan blijft het vaak even stil. Dat vinden ze lastig. Ze vinden het lastig om eigenlijk het grote geheel te zien. En dat is de reden dat ik dacht, nou, ik ga deze Bijbel schrijven uh, met de focus op de grote lijn. Eigenlijk op de samenhang tussen die verhalen. En op Gods grote plan met Israël en met de wereld. En het plan is? Nou ja, daar moet je dus de kinderbijbel voor gaan lezen.
0: Ja, maar dat ik, ik, ik wil eigenlijk één, één opmerking vooraf. Als ik, als ik, ja, want ik stel net de vraag. Er zijn al genoeg bij ons en bij ons en gezinsbij ons. Eigenlijk leven we in zo'n ontiegelijk rijk land. En toch neemt het christendom niet echt toe hier. Of, of de christenheid neemt. Het aantal christenen neemt af.
1: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad heel verdrietig. Ja. En dat is ook een reden dat we het onze kinderen elke keer moeten blijven vertellen, denk ik. Wie God is en wie God voor ons is, maar wie God ook voor hen is en wil zijn. En uh, maar ja, dan kan je denk ik niet genoeg kinderbijbels hebben. Want je blijft, je blijft het elke keer je kinderen uitleggen. En elke keer hopelijk ook een stukje, geef je ze een stukje meer diepgang mee. En een stukje meer, um, ja, hoe zeg je dat? Dat ze het steeds meer ook kunnen toepassen in hun eigen leven. En dan hopen we dat ze uiteindelijk die keuze gaan maken om, om zelf ook voor God te gaan kiezen. Voor Jezus te gaan leven.
0: Ja, want je, je zegt dat het zijn heel vaak losse verhalen allemaal. En zo worden ze, denk ik door kinderen misschien ook al ervaren. Hoe kom je tot het punt van en misschien kom je dan met groot Kom je dan toch op Gods grote plan? Hoe kom je tot het punt dat je in die relatie komt met? Want dat, is, dat zit niet in al die verhalen automatisch verweven.
1: Ik bedoel de relatie met, met de Heer Jezus? Ja. Ja, dat moet groeien, denk ik. Dat begint, het begint bij het, het kennen, het kennen van de Bijbel. Het begint bij weten wie God is. En weten waarom God ons gemaakt heeft en wat Gods doel met ons is. En naarmate je God beter leert kennen en Gods hart ook beter leert kennen... denk ik dat je ook um, meer die keuze kunt gaan maken van... oké, okay, dit is een God die ik wil dienen. Ik wil bij deze God horen. Ik wil deze Messias in mijn
0: leven... Maar kun je dat kinderen al duidelijk maken?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, ik zit zelf in het kinderwerk en ik ken ook al kleine kinderen... die echt op jonge leeftijd al heel gelovig zijn... en echt ook een stukje relatie al hebben opgebouwd met de Heer Jezus. Ik zat gisteren achter een meisje in de kerk bijvoorbeeld. Nou, dat is een meisje van, van elf jaar die al aan het tekenen was in haar schetsblok... en daar dingen zelf uit zichzelf opschrijft... als, als I love Jesus en He is my Savior. Dan denk ik, nou, dat is gaaf. Een kind van elf kan echt die keuze al gemaakt hebben. Mm. Dat kan. Ja, en nou ja dat is ook mijn gebed voor kinderen... dat ze als op zo'n zo jonge leeftijd... echt die, uh, die keuze al gaan maken voor de Heer Jezus. Ja, en, en het begint ergens, hè, het begint te groeien... Uh, meestal in gelovige gezinnen begint het met het geloof van je ouders en het is goed dat wij als ouders ook ons, uh, ons geloof overbrengen op onze kinderen dat we het ze voorlezen, dat we ze voorleven ook maar op het moment moet, moeten ze die stap zelf gaan maken hè? van het geloof van je ouders naar hun eigen geloof en dat is het proces waar mijn kinderen nu op dit moment in zitten. Ik heb twee tieners, of beginnende tieners. En zij zijn nu heel erg in die fase van... Oké, okay, geloof ik nog wat mijn ouders geloven? En ga ik naar de kerk omdat ik naar de kerk moet? Bijvoorbeeld lees ik dit omdat, het, omdat mijn ouders willen dat ik dit lees? Of geloof ik dit nu echt? En ze gaan zich ook die vragen stellen. Nou, hè, Hoe zit dat nou precies? Ze zijn ook best wel slim, dus ze stellen hele goede vragen. En dan is het goed dat je als ouders echt kunt uitleggen. van nou Je mag ook komen met je, met je twijfels en met je vragen. Daar is ruimte voor. En dan is het goed dat je ook een leidraad hebt... Waar, aan de hand waarvan je die vragen ook kunt gaan beantwoorden.
0: Ja, wat voor slimme vragen stellen ze onder andere?
1: Uh, hoe zit dat nou met die Heilige Geest bijvoorbeeld? En wanneer krijg ik nou de Heilige Geest? Want ik geloof toch in de Heer Jezus, maar ik heb nog niet zelf gekozen. Heb ik de Heilige Geest dan al? Nou, dat is een mooie vraag, denk ik, om over na te denken... En uh, wie is dat nou eigenlijk? En hoe zit dat nou? Maar ook hele, uh, heel, heel andere technische vragen, zoals hoe zit dat nou uh, met, met de schepping? En, en heeft God alle honden gemaakt, bijvoorbeeld, in het begin? Waar zit die... Uh, waar zit die nou, dat, is, dat is simpele vragen, uh, zeg maar, als... Uh, heeft God één, één hond gemaakt... en zijn de alle anderen daaruit voortgekomen. En nou ja, zo, zo werkt een kinderbrein,
0: denk ik. Ja, bij de, de mens kun je diezelfde vraag stellen natuurlijk. Het ja. begon met ademen. is Eva uit voort te komen.
1: Ja. Nou ja, dat soort vragen begint nu een beetje... Nou, ze stellen dat soort vragen al wel langer, hoor. Maar en die vragen beginnen steeds meer doordacht te worden ook. En dan gaan ze dan een stukje mee aan de gang. Dat gaat dan, dat gaat dan in hun hoofd uh, gaat dat een tijdje... Ja, een tijdje rijpen. En dan komt er twee, drie weken later komt er een vervolgvraag. En zo ga je in gesprek met kinderen. En ja, dan hoop je ze toch over te brengen en te leren van... nou, het gaat uiteindelijk niet om die vragen. Het gaat uiteindelijk om Jezus. En uh, of jij de Heer Jezus wil, wil aannemen als jouw redder en verlosser. En ik denk dat dat natuurlijk de climax is van Gods grote plan. Hè? Jezus als redder en verlosser en Heer. En Hij wil inderdaad een relatie met ons... Wil jij dat ook? Wil jij die keuze voor hem maken?
0: Dan hebben ze in deze maatschappij de wind tegen. Enorm tegen.
1: Ja, dat hebben ze. Nou hebben mijn kinderen het voordeel dat ze op een christelijke school zitten, nog. En ook veel christelijke vrienden hebben, dus dat merken ze nog niet zo heel erg denk ik, maar je ziet natuurlijk best wel uh, de keuzes die ze al moeten, lastige keuzes die ze al, al moeten maken. Bijvoorbeeld speel ik deze games wel, speel ik deze games niet? En waarom doe ik dat wel? Waarom maak ik uh, welke keuzes maak ik daarin? Maar ik vind het ook goed, goed dat ze andere uh, geluiden horen, dat ze ook gedwongen worden om keuzes te maken, want daardoor wordt het ook wel echt persoonlijker. Als je nooit hoeft te kiezen, dan is het ook, echt, ook geen echte liefde. Hè? Ik denk, echte liefde tot God is pas een, als je een echte persoonlijke keuze maakt. En daarvoor is het ook goed dat ze in aanraking komen met andere opties. En um, ja, ik hoop gewoon dat ze uiteindelijk voor de Heer Jezus zullen gaan.
0: Sta je als ouders vaak bij met, met een soort ingehouden adem? Want je kunt liefde is niet te dwingen. Liefde is niet te
1: dwingen, dat moet echt bij hun vandaan gaan komen, ja.
0: Nou ja, ik zou zeggen bij God vandaan komen.
1: Ja, precies, bij God vandaan komen. Maar het antwoord moet bij hun, het kan niet bij ons vandaan komen, laat ik het zo zeggen. En wij kunnen hun niet zeggen, jullie moeten... En dat moeten ze, zij moeten zelf gaan kiezen. Ja, wij bidden heel veel. Kijk, ingehouden adem, dat heeft niet zoveel zin. Natuurlijk vinden we het heel spannend. En hopen we en bidden we dat, dat zij uiteindelijk echt, echt discipelen van, je, van de Heer Jezus zullen worden.
0: Ja. In deze Bijbel is ook uh, deze gezinsbijbel um, is uh, door Gideon uh, in Hoornaren uitgegeven. In samenwerking met Israël en de Bijbel, dacht ik. De Stichting Israël en de Bijbel. Ja, dat klopt. Ja.
1: De directeur van Stichting Israël en de Bijbel, Christian Stier, die heeft mij gevraagd... Zou je deze kinderbijbel willen schrijven? En wil je dan ook uh, echt het godsplan met Israël daarin verwerken? Uh, zou je dat willen doen? Omdat we merken dat veel kinderbijbels eigenlijk die focus op Israël verloren hebben. Dus dat zit hier ook wel echt in. En dat, ja, dat heb ik inderdaad vanuit de, vanuit de stichting mogen doen. Ik werk ook veel als vrijwilliger voor de stichting. Ik doe veel kinderwerk. Ik geef bijvoorbeeld gastlessen op basisscholen. En ik heb ook al voor de kinderbijbel een aantal lespakketten geschreven. Met verhalen daarin en uitleg. Dus daar kwam het eigenlijk een beetje ook uit voort, die vraag.
0: Het verbaast me altijd, als ik naar het Oude Testament kijk, dat is een soort mag ik het zeggen, het geschiedenisboek van Israël, dat we net doen wat het ons boek is.
1: Ja, ja we, we eigenen ons heel graag dingen toe. Hè? Ja, we eigenen ons ook heel graag als kerk de belofte aan Israël toe. Alleen de vervloekingen liever niet. Die laten we dan liever voor het volk Israël staan. En ja, dat is natuurlijk... Ik kan er heel veel over zeggen, maar het is een Joods boek, maar het Nieuw Testament ook, net zo goed. Je hebt het over het Oude Testament, dat is, dat is een Joods boek, maar het Nieuwe Testament ook. We hebben een, een Joodse Messias en het is één geheel. Het is niet een, er zit geen knip tussen, ja, er zit 400 jaar tussen, kan je zeggen. maar er zit geen knip tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het is één, één Bijbel en um, ja, dat vind ik ook heel belangrijk dat mensen dat gaan zien. Dat het Gods plan met Israël stopt niet bij de geboorte van de Messias.
0: In Malachi eindigt, dacht ik, met de belofte van Elia en het Nieuwe Testament begint er meer of meer mee.
1: Ja, dat klopt. We hebben gisteren nog een preek over gehoord. Ja, over Maliach. Ja, inderdaad, dat klopt. En, en het hele Oude Testament profiteert over de komst van de Messias, maar niet alleen over de komst van de Messias, ook over zijn koninkrijk. Het staat, het staat volledig in verband met elkaar. Daarom heb ik in het Nieuwe Testament ook na de, verhalen, na de meeste verhalen beloofd is beloofd kaders uh, naast de verhalen gezet met uh, bijbelteksten... ...uit het Oude Testament... ...die hun vervulling vinden in het Nieuwe Testament... ...waardoor je echt heel goed kan zien ook... ...het is één geheel.
0: Het ja, was vroeger, in, in de Bijbel zie ik me van vroeger herinneren ...en ik, dat er allerlei... Uh, ...in de kantlijn allerlei... ...verwijzingen waren naar Bijbelteksten... ...elders in de Bijbel. Dat mis ik in heel veel nieuwe vertalingen. Dus het is gewoon, het is gewoon een boek geworden.
1: Ja, nou ik heb ze er weer een klein beetje in teruggebracht.
0: Hm.
1: Ik vind het heel belangrijk... Dat, ...dat kinderen ook leren zien dat het één geheel is... ...en dat, dat Jezus echt de Messias is die komen zou. Dat God een plan heeft door de eeuwen heen... maar dat dat plan niet stopt bij de Messias... maar dat het plan doorgaat. Dat het, dat het zijn climax daarin vindt in, in Jezus de Messias. Maar dat er nog zoveel, zoveel gaat komen. En het mooie is, als je nu al ziet hoeveel profetieën er vervuld zijn... dan is dat ook een belofte voor de profetieën... die nog vervuld moeten gaan worden. Want daar zijn er ook een heleboel van.
0: Ja, die, die al vervuld zijn, die heb je hier in dit uh, plan, grote plan opgenomen, deze. deze. Wat zijn zo van die, van, die, van die beloften die uitgekomen zijn? Want je hebt, je hebt over van die, van die rode lijnbladzijnen, uh, hoe noem je dat? Rode draadkaders
1: noemen we ze, ja dat klopt. Ja. ja, die zitten al vanaf het oude testament erin. Ik zal eerst even een beloofd is beloofd kader opzoeken, anders even een... Um... Nee. Een voorbeeld, Bijvoorbeeld Zacharia 12 vers 10. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rauw bedrijven als met een rauwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Dat staat bijvoorbeeld bij het verhaal op de Olijfberg. Maar natuurlijk ook de geboorte van Jezus. Dat Jezus geboren zou worden uit de maagd. Dat ze zouden dobbelen om zijn kleding. Dat hij Jeruzalem binnen zou komen rijden als een, op een ezel allemaal hele, hele duidelijke voorzeggingen die al in het Oude Testament gedaan zijn. En die je gewoon letterlijk ziet uitkomen in het Nieuwe Testament.
0: Als je saaier 53, een hele moeilijke. Ja, is dat een moeilijke? Nou ja, omdat, dat, wij zeggen nee, dat gaat over Jezus. Maar de knecht, de heren, daar is ook Israël zelf, het volk.
1: Nou, de Knecht des Heren is, is, denk ik... Ja, inderdaad, in het Oude Testament wordt gesproken over Israël als de Knecht des Heren. Maar er staat in Jezaja 53 ook heel duidelijk een vers... dat hij voor het volk zou sterven en zou lijden. Nou, het volk kan niet voor het volk lijden. Dus ik denk dat het daar heel duidelijk over de Heer Jezus gaat.
0: Nou zeg je, er zijn ook een aantal beloften die nog niet vervuld zijn. Um, wat voor beloften zijn dat? Want daar ligt natuurlijk kan op de bloer liggen dat die beloften al... door ons ingevuld worden op de manier zoals wij dat willen. En dat is met profetie altijd lastig, denk ik.
1: Ja, met profetie moet je ook echt... echt voorzichtig zijn, denk ik. En daar moet je zorgvuldig... mee omgaan. Nou, we zien bijvoorbeeld... een profetie uit Jeremia... waarin wordt geprofeteerd dat het... Uh, volk weer in het land zal wonen. En als je... daar de landsgrenzen van ziet, dat zijn niet de grenzen... die Israël nu heeft. Dus dat... moet nog wel komen. En het profetie... van Ezekiel over de... de tempel die nog gaat komen, die staat er ook nog niet. Dus er zijn wel degelijk profetie zie je waarvan je heel, heel goed kan zeggen, nou die zijn, nog niet, die zijn nog niet vervuld. Ik zie nog geen leeuw met een lam hier, hierachter in het grasveld liggen. Dat zijn ook nog dingen die, die moeten gebeuren. Die vervuld moeten worden. De Heer Jezus gaat nog terugkomen en daar komt een koninkrijk wat, wat gewoon fantastisch mooi gaat worden, waar heel veel over wordt gezegd al in het Oude Testament.
0: En daar in Jeruzalem zal God zelf de tempel zijn. Zeker, ja. ja kun je een stukje lezen, uit, uit, gewoon om een beetje de smaak te pakken te krijgen, uit... Uh... ...en willekeurig deel. Want er een prachtige tekeningen in. Van wie zijn die?
1: Van Jenske. Jenske Visser. Ja, die kan fantastisch tekenen. Ja, daar ja, ben ik ook ontzettend blij mee. Ja, zonder Jenske had ik het ook niet gedaan, denk nee. ik. Nee. Dat heeft een gezinsbijbel nodig, hè? Mooie ja. tekeningen. Uh, ja, ik, ik pak gewoon een verhaal. Van uh, slaaf naar onderkoning. Daar staat Jozef voor de farao. Een slaaf uit een klein buurland... ...staat zomaar voor de belangrijkste man in de wereld van die tijd... De farao zit op zijn troon en strijkt met zijn hand over zijn sik. Ik heb gehoord dat jij dromen kunt uitleggen, zegt hij... terwijl hij Jozef verwachtingsvol aankijkt. Uh, <coughs> nou, uh, ik niet eigenlijk, maar God wel, antwoordt Jozef. Dan begint farao te vertellen. Ik droomde over zeven koeien. Ze kwamen uit de Nijl en ze waren prachtig, gezond en vet. Ze graasden in het rietgras. Maar na die koeien kwamen er zeven lelijke koeien uit het water... Ze waren mager, zwak en oerlelijk. Ik heb nog nooit zoiets lelijks gezien. Die magere koeien aten de zeven vette koeien op. En nadat ze die hadden opgegeten, waren ze nog even mager en lelijk. Ik werd wakker en viel weer in slaap. Toen droomde ik dat er zeven aarden opkwamen in één halm, vol en mooi. En daarna kwamen er zeven droge, dunne, door de wind verschroeide aarden op. En die dunne aarden verslonden de mooie, volle aarden. Er bleef helemaal niets van over. Ik heb al aan mijn magiërs gevraagd wat deze dromen betekenen, maar niemand kan het me vertellen. Kun jij het?
0: En er zit een, een insert naast koning en koninkrijk. Um, wat, wat, wat wil je ermee?
1: Ik heb um, vier verschillende ja rode lijnkaders noem ik ze koning koninkrijk messias gehoorzaamheid en geloof en offer en oordeel en uh, die komen elke keer terug niet naar elk verhaal maar wel naar verschillende verhalen en daarmee laat ik eigenlijk de lijn van Gods plan zien of eigenlijk he, bijvoorbeeld koning en koninkrijk uh, als je kijkt naar het verhaal in Genesis God heeft natuurlijk de mensen in eerste instantie geschapen om namens Hem koning te zijn over de schepping dat gaat mis. Dan krijgen we verderop weer een, een stukje koning en koninkrijk. Als um, Noach bijvoorbeeld uh, nieuwe, nieuwe belofte, nieuwe opdracht krijgt. Hier staat um, bij dit verhaal: God heeft aan Abraham beloofd dat het volk Israël tot een zegen zal zijn voor andere volken. Israël mag het hoofd van de volken zijn. Jozef werd onderkoning van Egypte en zorgde ervoor dat duizenden Egyptenaren werden gered van de hongerdood. En ook mensen uit andere landen om Egypte heen mochten graan komen kopen bij Jozef. Zo maakte God Jozef tot een
0: zegen voor de volken. Je zou hem ook voor afbeelding van de Messias kunnen, kunnen noemen.
1: Jozef was, was zeker een type van de Messias hier, ja.
0: Hoe doe je dat in het Nieuwe Testament?
1: Ik zal er even een opzoeken dat praat wat makkelijker. Dit staat bij het verhaal van Hosanna. De profeet Zachariah heeft al lang geleden gezegd dat de koning van de Joden tot hen zal komen, arm en rijdend op een ezelsveulen. Wat is dit voor koning? Hij is een heiland. Heiland betekent heelmaker. De Heer Jezus kwam Jeruzalem binnen om de mensen heel te maken. Hosanna betekent bevrijd ons nu. De Heer Jezus kwam om zijn volk te bevrijden van de macht van de zonde. In de toekomst als hij koning wordt op aarde zal hij zijn volk ook bevrijden van hun vijanden.
0: En bij welk Nieuw Testamentisch verhaal staat dat?
1: Dat is als de Heer Jezus Jeruzalem binnenkomt mm -hmm. op een ezel. Ik heb er ook een kerntekst bij. Dat is in dit geval Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen. Matthäus 21, vers 9.
0: En hoe ga je dan om met het feit dat um, een koning verwacht werd... en uiteindelijk uh, hij kwam te sterven?
1: Nou, dat is best een, een ingewikkelde. Want... Ja, Jezus kwam als koning. Jezus kwam in principe om... Hè, dat zie je ook aan het begin al. Dat Jezus komt om het koninkrijk... Hij zegt ook, het koninkrijk is nabijgekomen. Maar hij moest ook sterven. Want ook dat is al uh, aangekondigd... door de, door de profeten. Ik noemde net al Jesaja 53. Daarin wordt al... door God ook aangekondigd... dat de Messias moest leiden en sterven. En hoe kun je die twee nou verenigen? Dat is, en ik Denk dat we dat ook een stukje bij God moeten laten. Hoe dat in zijn... Plan gaat. Daar zit een stuk in waarvan ik denk, ik begrijp dat niet, dat laat ik bij God, maar ik beschrijf het wel, zoals het in de Bijbel staat. Ja. We kunnen niet alles begrijpen, denk ik, en dat moeten we ook niet willen.
0: Kan het iets te maken hebben met, uh, met het feit dat wij in Gods beeld, Gods beeld, Christus, geschapen zijn en dat de bedoeling is dat wij die gelijkenis weer terugkrijgen van Christus in ons?
1: Ja, dat is natuurlijk Gods doel geweest, voor iedereen. Hij schiept de mens om, om, om namens hem koning te zijn over de schepping. En naar, zeker naar zijn beeld om, om als Christus te zijn. En daar gaat, het hele, gaat de hele Bijbel over, denk ik. ik. denk de hele wet is daarop gericht. De hele profetie is daarop gericht dat wij leven zoals God het bedoeld heeft. Maar dat is niet gelukt en dat gaat ons ook niet lukken. En daarom heeft God de Heer Jezus gegeven.
0: Die is het nou vanaf van de meest wezenlijke figuur in deze wereldgeschiedenis?
1: Absoluut, dat is de Heer Jezus is de Messias, is de, is de kern van, van alles. Het is het brandpunt van de geschiedenis geweest dat de Heer Jezus geboren werd, op aarde kwam. De geschiedenis zal ook zijn vervulling vinden op het moment dat de Heer Jezus terugkomt om, om hier op aarde koning te zijn.
0: Tot slot, zou je nog één verhaal kunnen kiezen?
1: Ja, ik heb hier een verhaal... Um over rechters voor het volk. Dat is het begin van de tijd. En in dit verhaal maak ik eigenlijk... een beetje een aanloopje van... Uh, van Joshua... Naar, naar richteren toe. Ik zal een stukje voorlezen. Joshua is gestorven en begraven. De tijd gaat langzaam voorbij. En na een poosje zijn ook de mensen... die Joshua hebben gekend er niet meer. Natuurlijk zijn de verhalen er nog. De twaalf stenen staan nog aan de oever van de Jordaan. Maar er is niemand meer... die zelf de Jordaan heeft overgestoken. En langzaam, heel langzaam beginnen ook de verhalen te vervagen. De mensen vergeten wat er is gebeurd. Ze hebben huizen en steden gebouwd en wonen al een tijd in het land Canaan. Ze hebben veel van de volken die er woonden verslagen, maar niet allemaal. Er leven nog steeds andere volken in het land. Dat was niet Gods bedoeling. En het was al helemaal niet de bedoeling dat Israëlieten met mensen uit die volken zouden trouwen. Toch gebeurt dat. Dan gebeurt ook waar Mozes al voor had gewaarschuwd. Het volk Israël dwaalt bij de Heere God vandaan. De Israëlieten maken afgodsbeelden en gaan de goden van andere volken dienen in plaats van de enige echte God, hun God. Zoals Mozes het had gezegd, gebeurt het ook. Zodra het volk bij God vandaan gaat en ongehoorzaam is, kan hij hen niet meer zegenen. De Heere God heeft, voor altijd, voor, heeft altijd voor hen gezorgd en nu keren ze hem zomaar de rug toe. Dat maakt hem boos en verdrietig. De Heere wil heel graag dat zijn volk weer bij hem terugkomt. Daarom geeft hij hun straf om hen te laten weten dat ze verkeerd bezig zijn. Hij laat andere volken oorlog tegen hen voeren en van hen winnen. Hij zorgt ervoor dat de volken die ze niet hebben verdreven nu hun vijanden worden. Er komt oorlog in het land en veel mensen sterven in de strijd. Ze worden zelfs slaven van een andere koning. Dan gaan de mensen nadenken. Ze herinneren zich de verhalen van vroeger. De verhalen over hoe de Heere God hun volk heeft gered uit de slavernij in Egypte. Hoe Mozes het volk door de woestijn leidde en hoe de Heere God hemzelf de weg had gewezen. Hoe de Jordaan droog viel en de muren van Jericho instortten. Ze denken aan de regels die God hun gegeven heeft en ze schamen zich. Ze hebben zich helemaal niet aan de regels gehouden en nu zitten ze in de problemen. Ze moeten iets doen. De mensen gaan bidden. Ze roepen, ze schreeuwen het uit naar God. En wat doet God? Hij luistert. God hoort hoe zijn volk huilt en roept. En hij helpt. Hij geeft het volk een bevrijder, een man die hij zelf aanstelt als leider over het volk. Een man die hen terugbrengt bij de Heere en hen verlost van de vijanden. Een rechter. Otniel wordt de eerste rechter. De Israëlieten gaan de Heere God weer dienen en het volk krijgt vrede. Maar Otniel wordt oud en sterft. De Israëlieten vergeten de Heere God. Ze trouwen met Canaanitische meisjes en gaan weer afgoden dienen. Dan begint alles van vooraf aan. Ze worden ongehoorzaam, ze dienen afgoden, er komt oorlog. Ze gaan weer nadenken en roepen tot God. God stuurt een rechter die het volk bevrijdt. Na Otniel komt Ehud, daarna Samgar dan Deborah. Eén voor één bevrijden ze het volk. Telkens dient het volk de Heere God, zolang de rechter leeft en is er vrede. Dan sterft de rechter en het volk gaat weer terug naar de afgoden. Keer op keer, jaar na jaar, rechter na rechter, draait het volk Israël rondjes in dezelfde cirkel. Ongehoorzaamheid, straf, bekering, redding. Elke keer opnieuw. Wat wil de Heere God zijn volk graag zegenen? En wat rent het volk telkens hard bij hem vandaan? Zal het ooit nog goed komen?
0: En er staat een groen insertje bij met het anker.
1: Ja, hier staat bij gehoorzaamheid en geloof. God verbindt zijn zegen aan gehoorzaamheid... Als er ongehoorzaamheid is, kan hij niet zegenen. Dan komt er oorlog en ellende over het volk. Pas als het volk Israël weer terugkeert naar God... in geloof en gehoorzaamheid... kan hij hen weer redden en vrede geven.
0: In het stukje kon nogal veel vullen voor het mensen... Dus op een gegeven moment, uh, ja, ik noem het ongehoorzaam zijn... en toch dat God gaan bidden en zo. En hij laat zich weer verbidden. Hij, laat zich, hij hoort.
1: Dat komt in de hele Bijbel zoveel terug. En dat, dat is het hart van God... Dat is het hart van God. Hij gaat telkens weer op zoek. Hij geeft telkens weer een nieuw begin. Hij geeft een nieuw begin bij Abraham. Hij geeft een nieuw begin bij Noach. Hij geeft ge telkens weer een nieuw begin bij de rechters. Zelfs op het moment dat God zegt, en nu is het klaar, nu gaan jullie in ballingschap. En hij voert het hele volk weg. Dan zegt hij nog, maar na 70 jaar mogen jullie weer terug. En
0: dat is onze God. En er staat er in het Nieuwe Testament, in de Hebraïe brief meen ik, van, uh, over Israël. Ik zal een nieuw verbonden te sluiten. Ik zal mijn wetten in hun hart leggen. Dat is de belofte die hij geeft.
1: Dat is de belofte die God geeft. God...
0: Maar aan Israël?
1: Aan Israël, absoluut. God gaat verder met zijn volk. Dat zie je elke keer in het Oude Testament. God geeft elke keer weer een weg terug. En die weg is uiteindelijk de Messias. Zelfs als het volk Israël zijn eigen koning verwerpt... zegt God nog... Hm. ik ga jullie terugbrengen. Ik ga jullie terugbrengen naar de Messias. Er komt een tijd dat jullie zeggen... Gezegend hij die komt in de naam van de Heren. En dan zal, zal Jezus alsnog koning worden in Israël. En zal zijn volk hem, hem dienen. Gods plan houdt niet op. Gods plan gaat door.
0: En dan zijn wij als heidenen geënt op de stam Israël?
1: Ik denk dat de stam de Heer Jezus is. Of tenminste, hmm. de, de olijfboom is Israël, absoluut. Maar ik denk dat die wortel, dat dat de Heer Jezus is. Hmm. Ja, en dan zullen wij uiteindelijk ook... Uh, ja, deel mogen krijgen aan, aan, aan zijn heerlijkheid. Dat is zo'n wonder, is dat? Ja.
0: Wat voel je met deze gezinsbibel
1: bereiken? Ja, mijn, mijn gebed is gewoon dat kinderen de Heer Jezus leren kennen. En dat ze echt hun hart aan Hem gaan geven, hun leven aan Hem gaan toevertrouwen ook. En dat ze ook zien dat God heeft heel veel beloftes gedaan En God is God. En God houdt zich ook aan die beloftes. Hij doet wat Hij zegt. En dat vind ik, vind ik zo belangrijk, dat kinderen dat zien. God doet wat Hij beloofd heeft. En hij belooft ons ook... als wij ons, onszelf aan hem geven... als wij onszelf aan hem toevertrouwen... dan belooft hij ons een fantastische toekomst. Maar ook hier op aarde belooft hij ons al... dat hij bij ons is en, en ons draagt. En dat merk ik gewoon in alles. En ik hoop dat kinderen dat ook gaan zien. En gaan geloven. Dat God doet wat hij belooft... en doet wat hij zegt. Ja.
0: Geloof ik ook. Hey, dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Karine van Wijk. En met haar was ik in gesprek over Gods grote plan... een gezinsbijbel. Met illustraties van Jenske Visser en uh, het boek is uitgegeven bij uitgeverij Gideon Hoornaar in samenwerking met um, Stichting Israël en de Bijbel. Goed, het is over dus dit gesprek met Carina van Wijk.